0: den Bibeltext für die Predigt heute aus Johannes 20. Das leere Grab, Jesus ist auferstanden. Am ersten Tag der neuen Woche, früh morgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte, und berichtete ihnen, Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen und sah die Leinenbinden daliegen, aber er ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, »Ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden da liegen und sah auch das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles. Und er glaubte. Nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde, aber das verstanden sie damals noch nicht.« die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? fragten die Engel. Maria antwortete, Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief, Rabuni, das bedeutet Meister. Maria gebrauchte den hebräischen Ausdruck. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geht zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Dann ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte.
1: Ich würde gern vor euch beten, damit nach dem Gottesdienst ihr vielleicht das mehr versteht und lauter das sagen könnt als jetzt. Lasst uns mal beten. Jesus, du lebst, du bist hier jetzt. Und ähm, ich möchte dich bitten, dass wir ein bisschen mehr verstehen, was die Auferstehung für eine Sprengkraft hat für unser eigenes Leben, für diese Welt, für die Ewigkeit, ähm, und was sie für uns bedeutet als Kirchen, als Kirche, als Gemeinde, als einzelne Christen. Ähm, rede du zu uns. Darum bitten wir dich. Amen. Also stellt euch, ähm, mein Name ist Daniel Barz, Für die, die es nicht wissen, ich bin einer der Pastoren hier. Jetzt stellt euch mal vor, ihr bekommt einen Brief. Gibt es noch? Meistens sind das offizielle Sachen, und ihr bekommt einen Brief so quasi ein Einschreiben fast, ja, und da ist ihr macht den auf und das ist auch so ein offizieller Briefkopf von so einer Anwaltskanzlei, Rechtsanwaltskanzlei, Notariat und so weiter und da ist auch ein Stempel drunter und in diesem Brief steht, dass ähm, eine Bekannte, eine eine entfernte Verwandte von euch gestorben ist und sie euch ihr Erbe hinterlassen hat und zwar ein Millionenbetrag. Und ihr lest das und ihr denkt, hm, wer? So, Tante Hilde aus Kanada? Keiner hier und keiner da? Ich hatte eine ihr seid überrascht und ihr seid skeptisch. ja? Und ihr denkt, hm, bei all dem, dem Betrug, den es heute gibt und den Spam und den Telefonaten, wo man reinfallen kann und alles und ihr denkt, naja, aber ich habe es ja nicht über E-Mail bekommen oder Social Media, sondern, aber trotzdem seid ihr euch immer noch nicht sicher. Und ihr denkt, naja, die wollen mich doch nicht verschaukeln, oder doch, oder nicht. Und doch, ihr würdet das überprüfen wollen, oder? Na klar, ihr würdet es nicht einfach zerreißen und wegschmeißen. Warum? Weil das Angebot was da euch gegeben wird, viel zu Großes, viel zu Gutes, viel zu Tolles, als es einfach zumindest gleich wegzuschmeißen, sondern zumindest einmal überprüfen, oder? Die Auferstehung von Jesus Christus ist genau so eine Sache. Ja, Da können wir noch so skeptisch, sehr, sehr skeptisch sein und kritisch gegenüber dieser, dieser komischen Auferstehung. Die Auferstehung, Leute, die Auferstehung von Jesus Christus verspricht uns nicht nur so ein vages, ja, du bist irgendwie, wirst du irgendwann auferstehen, so ein vages, himmlisches, irgendwann ins Elysium auferstehen und dann wirst du nach dem Tod vielleicht, vielleicht auch nicht weiterleben, sondern die Auferstehung von Jesus Christus bietet uns einen komplett neuen Körper. Ja, Sie, sie bietet uns eine... Erneuerte, perfekte Welt, ohne Leid, ohne Schmerzen. Mit geliebten Menschen, mit Gott zusammen. Sie bietet uns Ewigkeit. Und es ist eigentlich egal dann, wie kritisch man ist, oder? Wie kritisch und wie skeptisch und wie zweifelnd ist. Man sollte das doch ein bisschen überprüfen. Man würde doch denken, wenn das so, eine, so ein Angebot ist, so ein Claim ist dann kann man das doch zumindest einmal überprüfen, zumindest einmal reinschauen. Und genau dafür ist Ostern eigentlich eine tolle, tolle, tolle Gelegenheit, das einfach mal zu überprüfen. Oh, pass auf, wir machen das jetzt. Also, Ostern, ihr habt den Text gelesen oder ihr habt den gehört, ihr habt den mitgelesen, Maria kommt zum Grab am Ostermorgen, es ist noch dunkel, es ist noch nicht mal morgengrauen, es ist noch wirklich finster. Und sie kommt zum Grab und ist so, der Grabstein ist, ist, ist weg. Das Grab ist leer. Sie dreht um, rennt zu Petrus. Sie erzählt es ihm. Und Petrus und der andere Jünger, wahrscheinlich ist es Johannes. Ja? Er will nicht von sich selbst schreiben, aber wahrscheinlich denken äh, Kommentatoren, das war Johannes. Also Petrus und Johannes, der junge Johannes war ungefähr halb so alt. Ähm, und sie rennen zurück zum Grab. Johannes wartet, war natürlich viel schneller. So ein 20-Jähriger ist auch schneller als ich mittlerweile, äh, die meisten, ähm, und Johannes wartet vorm Grab, traut sich nicht alleine reinzugehen, Petrus kommt zum Grab hin, schaut zuerst rein und sieht sich alles genau an. Seht ihr das griechische Wort, was da steht für sehen? Zwei-, dreimal, er sah sich um, er sah da, er sah die Tücher, er sah das. Das griechische Wort, was da steht für sehen, ist nicht einfach, dass man was sieht und und, 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 und schaut, sondern das Wort, was da steht, bedeutet, man sieht und versucht zu verstehen, was da passiert. Ja? Das ist so ein sherlock Combs wort Man sieht etwas und kombiniert und sagt, was ist da passiert? Also er will das verstehen, er will nachforschen, er, er forscht in dem Moment nach, er denkt. Er sieht nicht nur, sondern er denkt. Und wahrscheinlich hat er sowas gedacht wie, also, warte mal, wenn, wenn Grabräuber das hier weggenommen haben, warum haben die dann die Leinentücher hier gelassen mit all den wertvollen Gewürzen? Warum haben die dann die Grab, die, die Leinentücher, das Wertvolle auch hier gelassen mit den Parfüm, der den Körper, den Leib, den toten Leib ja davor schützen soll, dass er anfängt zu stinken? Also, was waren denn das für Grabräuber? Die haben ja alles da gelassen. Ja? Also, Grabräuber hätten sowas nicht gemacht. Hm. Und, und wenn andere Jünger, andere Nachfolger ihn mitgenommen hätten, warum würden sie dann ihn entweihen, seinen Körper, indem sie ihn nackt mitnehmen? Nee, das macht auch, wer nimmt denn nackt mit? Also wenn, dann, nimmst du, dann packst du ihn, dann lässt du ihn eingepackt. Das ist ja irgendwie auch ein bisschen pervers. Also, und er denkt... Ja, das griechische Wort sagt, er sieht und denkt. Er fängt an mit seinem Ratio nach, was ist da passiert? Was ist da passiert? So, warum sage ich das? Seht ihr, viele Menschen heutzutage sagen uns, ja, die Auferstehung kannst du nicht glauben, ist nicht passiert. Vielleicht metaphorisch, vielleicht ist seine Vision oder seine Lehre lebt weiter, aber er direkt nicht. Und die damals, ja, die waren einfach, die haben das einfach geglaubt, deshalb ist das entstanden so. Die waren viel leichtgläubiger. Und wenn man Christ ist, heute vielleicht oder damals Christ geworden ist, dann glaubte man das einfach. Also Christen, ja gut, wenn die so an die Auferstehung glauben, die sind halt nicht so die hellste Kerze auf der Torte. ja? Das haben die einfach so geglaubt damals. Das wird uns gesagt. Oder das ist eins der Argumente. Aber wenn wir mal genau hinschauen und wenn wir uns die Evangelien angucken, also die Berichte, die Augenzeugenberichte von den Leuten, die das gesehen haben, oder berichtet haben, auch davon. Und wenn ihr euch die ganz genau mal durchliest, dann wird uns was Bemerkenswertes auffallen, weil am dritten Tag hat Jesus, Jesus, Jesus war gestorben und er hat immer davon irgendwie geredet. In allen Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, da sagt Jesus die ganze Zeit, „Er am dritten Tag werde ich auferstehen. Er sagt seinen Jüngern, er sagt den Frauen, er sagt größeren Menschenmengen immer und immer wieder sagt er: Am dritten Tag, ich werde sterben und am dritten Tag werde ich von den Toten auferstehen. Dann hier in unserem Text und in den anderen auch nach seinem Tod am dritten Morgen des dritten Tages ist keiner am Grab, niemand. Petrus, Johannes, keiner da, außer Maria. Aber sie kommt nur, um ihm die letzte Ehre zu geben. Sie kommt ans Grab und das Grab ist leer. Ihr erinnert euch, Maria war die Frau, die, die, die fast von Anfang an bei Jesus dabei war und mitgelaufen ist. Sie war so eine Jüngerin, würde man heute sagen. Ja? Sie war die ganze Zeit dabei, wenn Jesus davon geredet hat, dass er am dritten Tag auferstehen würde. Ich werde auferstehen, am dritten Tag werde ich auferstehen, ich werde auferstehen, am dritten Tag werde ich auferstehen. Denkt ihr nicht auch? Wenn man das immer und immer und immer und immer wieder hört und dann zum Grab kommt und es leer ist und ihr denkt nicht, denkt ihr da nicht irgendwie auch, dass sie dann wenigstens einen Sekundenbruchteil innerhalb hätten können und sagen können, hm, dritter Tag, warte mal, da war doch was. Es ist verrückt, aber nein. Überhaupt macht sie nicht. Es fällt ihr nicht im Geringsten ein. Sie konnte nicht glauben, dass Jesus wiederlebt. Nicht mal ein Prozent. Nicht mal aus Neugier. Sie hat nicht mal im Traum daran gedacht zu sagen oder zu denken. Warte mal, irgendwie, irgendwas. Nein. Sondern was sagt sie? Sie haben die Leichnam gestohlen. Sofort. Irgendjemand hat ihn weggenommen. Wer? Der Gärtner. Der. Der. Irgendjemand. Sie rennt zu Petrus sofort, ohne irgendwie nachzudenken und sagt: Sie haben ihn geklaut. Ja. Also, was ich damit sagen will, ist, die, die Leute damals haben genauso wenig daran geglaubt, wie wir heute, an dieses Wunder. Die konnten genauso wenig, die Griechen, die Römer, die Juden, bei allen gab es diese Möglichkeit der Auferstehung überhaupt nicht, dass eine einzelne Person von den Toten aufersteht. Wenn man tot ist, wenn man stirbt, dann ist man tot. T-O-H-T. Tot. Ja? Das haben die, da gab es keinen Zweifel dran. Das war falsch, ich weiß, aber ja, es machte keinen Sinn, das war unvorstellbar, das war nicht denkbar. Also die Auferstehung von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, war für sie damals genauso undenkbar und genauso unvorstellbar wie bei vielen von uns heute auch. Die Stadt ist eigentlich, die glaubt es nicht. Unsere Gesellschaft glaubt das nicht. Und als Maria das Grab leer sah, ist sie nicht eingefallen, auch nur ein bisschen daran zu denken. Wisst ihr, was das bedeutet? wenn jetzt irgendjemand hier sagt oder Freunde von uns sagen oder Bekannte oder wie auch immer, ah, ich kann nicht an die Auferstehung glauben. Ist ja toll, was ihr mit Kirche macht und, und an diesen Jesus Christus und die Lehre war toll und alles, aber ich kann daran nicht glauben, dass Jesus Christus wirklich auferstanden ist. Lasst mich eine Frage stellen. Was müsste passieren? Welche objektiven, überwältigenden Beweise müsste es geben, um eure Weltanschauung oder die eure Freunde zu ändern? Und euch und ihnen absolute Sicherheit zu geben, dass Jesus Christus körperlich von den Toten auferstanden ist. Was für Beweise, wie stichhaltig müssten die sein, dass ihr dafür bereit seid, alles zu geben. Alles zu geben. Und ihr sagt... Die müssten überwältigend sein, die müssten so stichhaltig, es müssten unglaubliche, nicht abstratbare Beweise sein, um meine Weltsicht oder die meiner Freunde so zu ändern und mir und ihnen zu beweisen, dass Jesus Christus tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Und was immer, was immer ihr jetzt denkt, was für eine Beweise ihr brauchen würdet, um euch zu überzeugen, es hat sie damals überzeugt, es hat sie überzeugt, sie haben sie bekommen. Etwas so starkes, etwas so überwältigendes muss mit ihnen passiert sein. Was könnte das gewesen sein? Sie sagen, ich muss ihn anfassen, ich muss ihn selbst sehen, ich muss ihn selbst anfassen. Ich muss ihn selbst sehen und genau das ist passiert. Seht ihr, die Schreiber der Evangelien sagen uns das. Alle sagen uns das. Wenigstens elfmal, vielleicht auch öfter. Aber elfmal wird... Schriftlich erwähnt, mindestens elfmal wurde der auferstandene Jesus Christus gesehen. Nicht nur von einer, nicht nur von zwölf, sondern von vielen, von über 500. So, pass auf. Seht ihr? Als Jesus Christus starb, in dem Moment, als er am Kreuz hing und alle verstreut waren, als Jesus Christus starb, starb mit ihm auch die Hoffnung dieser jungen Bewegung. Alles. Als Jesus Christus gestorben ist, war zu Ende. Niemand, niemand hatte vor, diese neue Bewegung irgendwie am Leben zu halten. Denn schließlich schließt, es, es schien mit Jesus zu Ende zu sein, Schluss zu sein. Sie sind davon ausgegangen, das war es jetzt. Unmittelbar nach der Kreuzigung gab, gab es keine Christen, weil es keinen Christus gab. Und deshalb für uns heute, für alle von euch, die Christen seid, wenn es keinen auferstandenen Christus gibt, gibt es keine Christen und keine Kirche. Eine Kirche ohne den auferstandenen Jesus Christus ist ein Witz, gibt es nicht. Ich weiß, ich lehne mich da jetzt manchmal bei einigen aus dem weiten Fenster, aber es ohne den auferstandenen Christus gibt es keine Christen. So, und die Bewegung war zu Ende. Die Hoffnung war zu Ende, es gab keine Christen, es gab keinen Christus. Und dann geschah etwas. Am dritten Tag, der beerdigte Körper von Jesus Christus begann zu atmen. Der Tod war besiegt und jetzt begann was Neues. Und die Schreiber der Evangelien sagen es uns, elfmal, an vielen verschiedenen Stellen. Und immer wenn ich jetzt, pass auf, immer wenn ich jetzt mit Freunden darüber rede, oder mit 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 Leuten, die interessiert sind über den christlichen Glauben, die keine Christen sind, und manchmal sind es sogar Christen, die mich die Frage stellen jetzt. Und ich rede mit ihnen, und das ist eine sehr gute Frage, die jetzt kommt. Die sagen, ja dann, das mit der Auferstehung, das wissen wir doch, das sagst du gerade, nur aus der Bibel. Oder? Elfmal hast du gerade gesagt, die Evangelien, das wissen wir doch nur aus der Bibel. Und ich mit der Bibel weiß ja so. Wartet mal, wartet mal auf einen. Die Bibel, so wie wir sie heute kennen, die ist erst 350 Jahre nach der Auferstehung zusammengesetzt worden. Die gab es zur Auferstehungszeit noch gar nicht. Also was ich damit meine, sind die alttestamentlichen jüdischen Schriften und die Evangelien und die Briefe und alles, was wir so heute in der Bibel haben, wenn ihr ein bisschen weiß. Das passierte erst im vierten Jahrhundert. Also wenn man von der Auferstehung nur aus der Bibel wusste, dann konnte man es erst 400 Jahre später erst quasi wissen. Wir wissen von der Auferstehung nicht wegen der Bibel. Wisst ihr, warum wir von der Auferstehung wissen? Wir wissen von der Auferstehung wegen einem Mann namens Matthäus, wegen einem Mann namens Markus, wegen jemand, und der weiß es von Petrus. Wir wissen es von einem Arzt namens Lukas, der, der selbst sagt: Ich habe alles sorgfältigst untersucht, als Wissenschaftler, als Arzt, als Mediziner, und ich habe es erforscht, und ich habe mit Augenzeugen gesprochen, und ich habe es hier aufgeschrieben. Ja? Und dann wissen wir von der Auferstehung von Petrus selbst. Und wir wissen es von Jakobus. Und wisst ihr, immer wenn ich von zu Jakobus komme, ist ein komischer Name, aber Jakob, Jakobus. Jakobus war der Bruder von Jesus. Der leibliche Sohn von Maria und Josef. Also so quasi der Halbbruder von Jesus. Die sind zusammen groß geworden. Und immer wenn ich hier bei Jakobus lande, dann denke ich an, an diese eine Frage. Was muss, was muss dein Bruder tun, dein Halbbruder, dein Bruder tun, um dich zu überzeugen, dass er Gottes Sohn ist. Ich habe vier Brüder. Keiner von denen ist Gottes Sohn. Und meine Brüder würden über mich garantiert das Gleiche sagen. Ja? Ich weiß das. Also was muss dein Bruder tun, um dich zu überzeugen, dass er Gottes Sohn ist? Jakobus ist auf diese Annahme das lesen wir in der Apostelgeschichte, der Anführer, einer der Anführer der ersten Kirche geworden. Er wurde ermordet, weil er glaubte, dass sein Bruder sein Herr ist. Jakobus wurde ermordet, weil er glaubte, dass sein Bruder von den Toten auferstanden ist. Seht ihr, wir glauben nicht an die Auferstehung, weil die Bibel es uns sagt. Wir glauben, weil es ganz viele Augenzeugenberichte gab. Wir glauben nicht an die Auferstehung wegen der Bibel, sondern wir haben die Bibel wegen der Auferstehung. Ohne die Auferstehung gäbe es keine Bibel. Der einzige Grund, warum die Geschichte von Jesus weitererzählt worden ist, es war nicht wegen seiner Lehre, es war nicht wegen seines Anspruchs. Es das gab viele Messiasse damals, die, rum, die rumgereist sind und so einen Messiasanspruch haben und, und vom Joch der Römer befreien wollten und so weiter. Und es war auch nicht wegen seiner Kreuzigung. Zehntausende Menschen wurden damals so gekreuzigt. Der einzige Grund, warum die Geschichte von Jesus Christus weitererzählt und weitererzählt und weitererzählt und weitererzählt weiter wurde, war die Auferstehung. An der Auferstehung Jesu entscheidet sich, wer Jesus eigentlich ist. Und Hunderte Menschen glaubten an den auferstandenen Christus, weil sie ihn tatsächlich gesehen haben. Ich kann das, und ich kann das nicht glauben. Ich kann das, die, die, muss es ja selber anzweifeln. Weil sie ihn tatsächlich gesehen haben, gehört haben, ihn angefasst haben. Und dann haben Tausende geglaubt, weil sie ihn mit, aus, von den Augenzeugen berichten, das gehört haben und angefangen haben auch zu glauben. Und sie sind dann mit den Worten gestorben. Und der Zeit von Nero, gerade in diesen ersten hunderten Jahren, sind sie mit den Worten gestorben, Jesus lebt. So viele Menschen sterben nicht für eine Lüge. Man stirbt nicht für irgendwas, was man sich ausgedacht hat. Und vor allen Dingen, Leute, müsste man es sich besser ausdenken. Wisst ihr warum? Das ist echt schlecht ausgedacht, wenn es ausgedacht ist. Wenn man, wenn man sich damals Geschichten ausgedacht hätte, jetzt bleibt noch ein bisschen bei mir, irgendwann... Pass auf, irgendjemand sagt, okay, ich denke mir diese Geschichte aus, wir brauchen das, weil wir diese Bewegung brauchen, ich denke mir das aus, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. In dieser damals tief patriarchischen Gesellschaft, bei den Römern, bei den Griechen, bei den Juden, niemals, nicht in tausend Jahren, hätten wären die ersten Augenzeugen in jedem Bericht Frauen gewesen, das wäre verrückt. Und entschuldigt heute, dass ich das sagen muss, liebe Hamburger, und heute zu dieser Zeit, aber ich erkläre euch, was ich damit meine. Damals, zu der Zeit damals, heute ist es zum Glück anders, aber damals, damit, damit hätten sie die gesamte Glaubwürdigkeit der Geschichte unterhöhlt. Es gab keinen einzigen möglichen intellektuellen, rationalen Grund, warum Maria von Magdala in diesen ersten Geschichten die erste Augenzeugin sein hätte sollen. Und sie kommt in allen vier Evangelien vor. Der einzige Grund, warum sie vorkommt, ist wahrscheinlich, weil es wirklich so passiert ist. Habt ihr mal von Celsus gehört? Celsus ist ein alter Philosoph. Ja? Ein griechisch-römischer, heidnischer, antiker Philosoph. Platoniker war der. Der hat im späten zweiten Jahrhundert gelebt. Und er, fasste, er verfasste, der war kein Christ und er war Gegner des Christentums, dieser jungen Bewegung. Und celsus ähm, verfasste das älteste bekannte Schriftstück, was wir haben so, gegen das Christentum. Und er hat auch einige Bücher gegen das Christentum geschrieben. Und er versucht, das Christentum zu diskreditieren. Er versucht, dem Christentum alle möglichen Gründe unter den Füßen wegzu, wegzuziehen, warum das wahr sein könnte. Und wisst ihr, was sein stärkstes Argument war gegen das Christentum? Er sagt... Wörtlich, er sagt in der Schrift, einer der Gründe, warum das Christentum nicht wahr sein kann, ist, dass die Berichte von der Auferstehung auf Aussagen von Frauen basieren. Und jetzt entschuldigt bitte, aber ich sage es trotzdem. Das sind seine Worte, nicht meine. Und dann sagt er in einem Schreiben, und wir alle wissen ja, dass Frauen hysterisch sind. Das ist gar lange her. Und pass auf, und alle anderen in der antiken Welt ja, das ist ein Problem. Ja, die waren echt, würde man heute sagen, das ist ein wirkliches Problem. Warum wusste Celsus, dass es damals ein unglaublich starkes Argument war? Seht ihr, weil in diesen antiken Kulturen die Frauen an den Rand gedrängt wurden. Es war schwer, überhaupt ihren Zeugenaussagen zu glauben. Man, man hat das nicht gemacht. Das war damals so. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, wenn Johannes oder Markus oder irgendeiner sich das ausgedacht hätte, wenn irgendwelche Leute sich diese Geschichten ausgedacht hätten, hätten sie doch niemals Frauen als die einzigen Augenzeugen für das leere Grab von Jesus aufgeführt, niemals. Die Frauen standen am, am sozialen, gesellschaftlichen Rand. Die waren am untersten Ende der, der, der gesellschaftlichen Leiter sozusagen. Sie durften zum Beispiel nicht im Gottesdienst sprechen. Sie durften auch nicht das Innerste des Tempels bei den Juden kommen. Und vor allem, und das ist entscheidend, ihr Zeugnis, ihr Augenzeugenbericht. Wenn sie zum Beispiel vor Gericht, sie hatten, sie hatten irgendeinen ein Mord oder irgendeinen ein, ein Raub oder irgendein man könnte sagen, irgendeine Straftat äh, gesehen. Und sie wurden vor Gericht eingeladen. Erstmal wurden die kaum vor Gericht aus eingeladen. Aber selbst vor Gericht, selbst wenn die Frau das gesehen hätte mit ihren eigenen Augen, galt ihr Augenzeugenbericht nichts. Der war nichts wert. Es wurde ihr keinerlei Bedeutung oder Wahrheit beigemessen. Lest es nach, prüft es nach. Das heißt, der einzige Grund, um Frauen in dieser Darstellung einzusetzen, in diese Geschichte einzubinden, als erste Augenzeugen, dass sie wirklich Jesus gesehen haben, ist, dass es wahrscheinlich wirklich so passiert ist. Der einzige Grund, warum sie dargestellt wurden als einzige Augenzeugen für die Auferstehung Jesus ist, dass sie es wirklich waren. Es gibt keine andere Motivation, keinen anderen Grund und tausende Menschen haben aufgrund von ihren Augenzeugen Geschichten so geglaubt und es begann das Christentum. Okay, das war jetzt Argumente für den Kopf, warum ich glaube, dass die Auferstehung absolut Sinn macht, warum sie rational Sinn macht. Und ich, und ich möchte euch so an, anpiksen und sagen, denkt nach. Prüft es, wie diesen Brief. Lasst ihn nicht einfach, das Angebot ist zu groß, zu gut. Prüft es. Es gibt viele, ich habe euch nur zwei, drei Beispiele, Beweise jetzt gegeben. Es gibt noch viel, viel mehr. Macht euren Kopf ein. Glauben ohne Verstand Funktioniert nicht. Verstand ohne Glauben auch nicht. Und Glaube ist viel mehr als Verstand. Aber setzt ihn ein. Denkt nach. Das war jetzt für den Kopf. Ich habe noch eins für euch. Ich habe noch eine Sache für euch. Und die ist nicht für den Kopf nur, sondern die ist für uns, für, für das Innere, fürs Herz. Pass auf, wisst ihr, warum Maria, Maria kommt ja in dieser Geschichte vor, wir haben sie gelesen, der zweite Teil war nur über Maria. Wisst ihr, warum Maria so ein gutes Beispiel für uns ist oder so ein, warum das so gut ist, dass sie in dieser Geschichte für uns da ist? Lass uns sie mal anschauen gemeinsam. Sie sucht nach Jesus, sie kommt und sie fängt sofort an, nach Jesus zu suchen. Oben, oben, unten, links, rechts, sie findet ihn nicht. Ja, sie will ihn, sie greift sich den Gärtner Da gib mir ihn raus. Ja? Sie ist zu voller Leidenschaft, sie will ihren Jesus zurückhaben. Ist mir egal, ob sie ihn in den Leichnam genommen haben. Ich sag mir einfach, wo er ist, ich gehe ihn mir selbst holen. Unternahm, alleine. Ja? Also man könnte sagen von dieser Maria, sie sucht ihn, sie sucht. Sie sucht Jesus. Aber jetzt schaut euch mal an, was passiert. Und das ist spannend. Bis Jesus sich ihr nicht zeigt, wird sie ihn nicht finden. Bis Jesus sich ihr nicht zu erkennen gibt, wird sie ihn nicht erkennen. Sie hätte ihn nie gefunden, wenn sie nicht zuerst, und jetzt passt auf, sich selbst gefunden hätte. Was meine ich damit? Ich erkläre das jetzt. Maria sucht einen toten Jesus. Sie sucht einen toten Jesus. Sie hätte, sie hätte nie Jesus Christus gefunden, wenn sie zuerst nicht sich selbst gefunden hätte. Seht ihr, Glaube ist unmöglich. Es sei denn, Jesus kommt bei uns rein. Es sei denn, Jesus knippt das Licht an. Es sei denn, Jesus stellt den Schalter an. Er muss sich zeigen. Er ist der Handelnde. Und selbst wenn du wenn du sagst, oh, ich will, aber ich will das ist er schon lange. Selbst wenn du anfängst, dich zu ärgern, weil du noch nicht glaubst, das ist er auch schon. Er ist schon am Arbeiten, er macht es schon. Jesus ist der, der sich zeigt. Jesus ist der, der sich zeigen muss. Und nur Jesus kann unsere Vorstellung von ihm verändern in uns. Warum? Sieht ihr, sie sucht, sie sucht, sie sucht nach Jesus. Und ich habe schon viele Leute getroffen, die auch nach Jesus suchen. Aber auf sich allein gestellt suchen wir immer die falschen Jesuse, die Toten. Die Toten Jesus, oder wir suchen einen Jesus, der so nicht existiert. Ja? Maria, sie ist so nett, so lieb, so leidenschaftlich. Sie, sie will, sie hat ihren Jesus lieb, aber sie ist total blind. Sie, sie, sie denkt gerade jetzt am Grab, sie ist mitten in einer Tragödie, Drama, sie steckt da fest. Da stehen Engel vor ihr und Jesus selbst steht hinter ihr und sie fühlt sich komplett allein. Sie fühlt sich verlassen und abgelehnt. Als sie dann auf Jesus trifft, denkt sie, er ist einer der Bösen. Gib ihm, gib ihm in den Leichnam. ich schläge mich mit dir an, egal wer du bist. Sie hat keine Ahnung, dass Gott gerade wirkt und arbeitet. Sie denkt, dass, dass sie alle verlassen haben und alle sie wieder ablehnen. Und dann finde ich die Art und Weise, wie Jesus jetzt kommt und sich ihr nähert und wie er sich ihr zu, zu, zu erkennen gibt, die finde ich wunderbar. Die zeige ich euch, wie Jesus das macht, weil das sagt ganz viel darüber aus, was Jesus mit uns macht. Er kommt und sagt, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Wisst ihr, was er damit sagt? Er sagt, Maria, du liebst mich, aber dein Verständnis und deine Ausfassungsgabe von mir ist viel zu klein. Du suchst nicht da den wirklichen Jesus, Du suchst nach einem Jesus, wie du denkst, dass er ist. Und so bin ich nicht. So bin ich nicht. Ich bin ganz anders. Ich bin viel liebevoller. Und viel stärker. Und dann ruft er sie. Er kommt zu ihr, er öffnet die Augen. Und Leute, das ist Gnade. Das ist ein Geschenk. Man kann nichts dafür tun. Maria kann nichts dafür tun. Was für eine tolle Art und Weise, für Jesus zu zeigen, dass eine Verbindung mit ihm nicht durch meine Worte und meine Taten und die richtigen Sachen, sondern nur durch Gnade geschehen kann. Es passiert nicht durch unsere Taten. Es passiert nicht darum, wie gut wir sind. Es passiert nicht darum, wie sehr wir, wie sehr wir uns auch anstrengen, alles gut hinzukriegen. So funktioniert das nicht. Es passiert nur durch seine Taten. Es passiert nicht durch das, was ich mache. Es passiert durch das, was er am Kreuz gemacht hat. Es sind nicht wir, die uns zusammenreißen müssen und ein richtiges Leben leben müssen und dann auf, auf, auf die Leute runterschauen, die nicht so leben wie wir. Das ist unverdiente Gnade. Seht ihr das? Petrus war, war da. Johannes war da und Maria war da. Alle zusammen waren da. Und Jesus war auch da, aber hat sich noch nicht gezeigt. Nur als Maria allein da war auch ein wichtiger Punkt, absolutes Bewusstsein für Maria, ganz allein. Warum sollte er das machen? Warum sollte er das machen? Seht ihr, er wählt sich Maria ganz allein aus. Er, sie, er wählt sich eine Frau aus, nicht ein Mann. Er wählt sich eine Frau aus, die früher, man könnte, heute würde man sagen, in psychiatrischer Behandlung war und nicht Mitglied der angesehenen Gesellschaft. Sie war, sie war von, die, die Bibel erzählt uns in Lukas 8, sie war von Dämonen besessen. Sieben Dämonen, in der semantischen Sprache bedeutet das, in der, es ist ein, ein Wort für viel, ganz viele. Sie war mega besessen, könnte man sagen. Und ein, an einer anderen Stelle lesen wir von so einem Mann, der so in Markus 6, der, der mega besessen wäre, von einer Legion Dämonen. Der war nackt, der war in den Gräben, der schrie, der schnitt sich. Die versuchten ihn festzubinden, der war nicht festzuhalten mit Ketten und allem drumherum. Genauso ging es Maria. Jesus wählt eine Frau, nicht einen Mann in dieser patriarchischen Gesellschaft. Er, sucht, er wählt sich jemand aus, der nicht zurechnungsfähig gewesen ist vorher, der von Geistern besessen war, keine Säule der Gemeinschaft. Wie viel klarer könnte Jesus sagen, es ist für jeden, egal wer du bist, egal was dein Stammbaum ist, was deine Herkunft ist, was dein Lebenslaum ist, was dein Geschlecht ist, deine soziale Klasse, alles egal. Das ist nicht wichtig. Die Verbindung kommt von mir durch Gnade. Und dann sagt er zu ihr, Geh, erzähl es, geh hin, nachdem ne, er sich zu erkennen gegeben Was, Was sagt er? Geh, Maria, und erzähl es meinen. Was sagt er? Wem? Warum sagt er nicht? Jetzt geh hin und erzähl das Evangelium diesen, diesen Deserteuren. Ja, ich bin immer noch ein bisschen angefressen von denen. Diesen armseligen, kleinen, blöden, die sind alle abgehauen. Keiner war bei mir. Diesen erbärmlichen Verweigerern und Verleugnern. Geh hin und sag ihnen, ich lebe. Ja? und ich will sie übermorgen sehen, und zwar hier. Sagt er nicht, sagt er überhaupt nicht. Er sagt, geh, erzähl meinen Brüdern. Wegen dem, was ich getan habe, sind sie meine Brüder, gehören wir jetzt zur gleichen Familie. Wegen dem, was ich getan habe, nicht was du tun wirst, oder getan hast, jemals, oder tun wirst, sondern wegen dem, was ich getan habe, ist mein Vater dein Vater ist mein Gott, dein Gott, sind wir jetzt Brüder. Und ihr sagt, Vater, nehme ich an wegen dem, was Jesus für mich getan hat. Ich bin ein Sünder, gerechtfertigt aus Gnade. Und jetzt eine letzte Sache, die braucht ihr auch noch. Habe ich, hab ich schon angedeutet. Jesus kommt unheimlich zärtlich. Jesus zeigt ihr, wer er ist und dann zeigt er ihr, wer sie wirklich ist. Seht ihr, wie gibt sich Jesus denn nun wirklich zu erkennen? Ja, sagt er, er, er kommt ja nicht zu ihr und sagt, ey, ich bin's, macht er nicht. Ja, Maria sucht ihn, sucht ihn und Jesus sagt nicht, erkennst du mich nicht, ich bin's, macht er nicht. Warum macht er das nicht? Sie weiß nicht, wo er ist, sie, sie sucht ihn, der Gärtner, der Gärtner, der Gärtner. Wisst ihr, was Jesus sagt? Er sagt nicht, ich bin's. Ich bin Jesus, sagt er nicht. Sondern er sagt, was? Maria. Annie Dillard, die einen Pulitzerpreis gekriegt hat für einige von ihren Büchern, die hat einen Satz gesagt. Die hat gesagt, ich war mein ganzes Leben eine Glocke und ich wusste es nicht. Bis ich hochgehoben worden bin, und angefangen worden bin, zu geläutet zu werden. Was sagt sie mal? Seht ihr, wir versuchen heute, alle so sehr rauszubekommen, wer wir wirklich sind. Ja? Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Wer bin ich? Und unsere Kultur sagt uns, du schaust in dich rein, um herauszukriegen, wer du bist. Du entscheidest dann, wer du sein willst. Und dann lebst du das aus. Und egal, was alle anderen denken. soll ich euch was sagen? Das funktioniert nicht. Das ist unmöglich. Weil, wisst ihr warum? Weil wir soziale Wesen sind. Wir werden nie eine sichere Identität haben, nur weil wir in uns reinschauen und dann entscheiden. Nein! Wir bekommen eine sichere, starke Identität, wenn jemand, den du bewunderst, dich bewundert. Wenn jemand, den du respektierst, dich respektiert. Wenn jemand, den du liebst, dich liebt und dich wertschätzt. Und wenn Jesus Christus sagt, ich... Ja, Jesus sagt, ich, die absolut genialste, beste Person im Universum, ich liebe dich persönlich, ich liebe dich kostspielig und ich liebe dich ewig. Maria, das liegt alles im Namen, er zeigt sich ihr und er zeigt ihr, ihr damit auch, wer sie ist. Er sagt ihr, ich liebe dich. Ich bin kein toter Gründer einer Moralreligion, den du irgendwie kennenlernen kannst, indem du seine Regeln befolgst. Ich, ich bin der lebendige Retter und du kannst mich kennen. Maria, so liebevoll, so gnädig. Maria, wir werden für immer zusammen sein. Und je mehr du dich mich liebst und je mehr du mich kennst und meine Liebe erfährst, desto mehr findest du heraus, wer du wirklich bist. Das steckt da drin. Und ich glaube, das ist die Art und Weise von ihm zu sagen, wenn ihr wissen wollt, wer ihr seid, kennt mich. Egal wie lange ihr Christen seid, wenn ihr wissen wollt, wer ihr seid, was für ein Potenzial in euch steckt, wer ihr seid, wer ihr von Gott geschaffen seid, kennt mich. Ich habe euch geschaffen, ich habe euch gemacht. Ihr seid einzigartig, ich weiß, wer ihr seid. Aber der Weg, wie ihr euch selbst finden werdet und der Weg, wie ihr euren Sinn, euren Auftrag für euer Leben findet werdet, ist, indem ihr versucht, nicht euch selbst zu finden oder den Sinn, sondern mich zu finden. Und wenn ihr mich findet, findet ihr euch selbst. Das steckt da drin. Maria. Glaubt ihm. Glaubt ihm. Sucht ihn. Sucht ihn. Vielleicht das erste Mal. Umarmt ihn. Auch wenn ihr es lange nicht mehr gemacht habt, vielleicht ist heute der erste Tag, Ostern, dass ihr sagt: nicht ich, du hast alles gemacht, nicht ich, sondern du. Gnade. Und dann wird er euren Namen aussprechen und sagen: Schaut euch die Auferstehung an. Schaut euch an, was sie anbietet. Identität, Gnade. Lasst uns beten. Lieber Herr, vielen Dank. Für die Auferstehung, vielen Dank, ich kann es nicht fassen. Und da sind so viele Argumente für den Kopf, das ist gut, wir können uns damit auseinandersetzen, wir können denken, das ist nicht nur einfach nur irgendwie blindes Vertrauen, sondern wir wollen es reinkriegen. Aber es ist auch was fürs Herz, weil du uns ansprichst, direkt, persönlich und kostspielig und ewig. Und du willst mit uns sein und zu dem Grad, Jesus, lass uns das spüren, dass du unseren Namen sprichst. Unseren Namen, genauso wie Marias. Und dass wir uns dann selber erkennen. Und wissen können, dass wir durch die Auferstehung, dass du lebst. Und so werden wir auch wir leben. Darauf freuen wir uns. Amen. Amen. So, der Herr, der Herr ist auferstanden. Ah, ich liebe das.